0: 検討をしてるって話がなんか昨日ニュースで出てたんですけどまあ銀行も分かってないんだなっていう感じですねアベノミクスでなくて株とかで投資でね長女がいっぱい出てるはずなのですけども、まあ、銀行が全然それなのでもかってないっていうのは何でなんだろうっていう感じですけどでまあそれでえー、どうしようみたいなね、えー話がなんか出てますけどなんかでもそれを心配しなくても銀行なくなるんじゃないかなとかちょっと個人んでかっていうと、まあ、今は割とその、まあ、現金で買い物するだけじゃなくて割とねキャッシュレスにしていきましょうみたいな感じで。えと国がねその主導をし始めてるじゃないですか、まあ、僕は今 iPhone に変えたのが 2, 万2年目で2年前で,でその時にそのちょうどね ApplePay が使えるようになったので、まあ、本格的に、ねえー、とキャッシュレスになったんですけどその前も、まあ、どちらかというと現金派だったんですけどその1年ぐらい前から割と、まあ、カードを使えるところをカードでとかっていう風にしていてだからまあこの3年ぐらいはほぼ現金を使わずにどうしても現金じゃないとダメっていうところ以外は、えー、キャッシュレスになってきて今だんかはもうキャッシュレスっていうかその現金じゃないところは行かないぐらいの感じになってきましたねだからラーメン屋とか全然行かなくなりましたねラーメン屋とかどうすんのかなっていう感じですけど基本券売機じゃないですかだからどうすんのかなっていう感じなんですけどまあそれでそのまあキャッシュレスにみんななってくるとやっぱりその支払い手段が、えーとまあ、カードがあればカードだけどカードの場合ってやっぱりその、えー、とお店側もカードの機械を通すんですよねあのクレジット端末に僕も 3,000 円あげるの、えー、払う方じゃなくてやる方を結構やってきたのであのよくわかるんですけど。あれって結構面倒くさくてそのカード端末とそのお店のメインのレジと別々にあるんですよコンビニなんかは1個のレジで全部多分やってると思うんですけど普通のなんか商業施設とかに入ってるお店だとその自分ちのお店のレジにまず今お客さんが持ってきた商品が何点でいくらって出してで合計いくらですっていうふうにお客さんに。とまあ、カードを使いたいお客さんがそこでカードを出すわけですけどでその時にカードでいくら払うっていうのを自分ちの,そのメインのレジにも入れるけどその横にある、ね、クレジットス専用の端末にも例えば1万円なら1万円っていう風うに入れてでそっちでカードを切るわけですだから結構そのカードで、えっと、買い物すると2枚レシートもらうことがあると思うううんんでですすけけどそそれはそういうわけなんですよねコンビニなんかは私多分その分かれてなくて何の支払い方法であっても1個のレジで全部できるのであれでもコンビニの、えっと、レジって多分一番なんかその先行ってるんじゃないかなと思うんですよねそのお店の人も操作がそんなに複雑にいろんなことやってないと思うんですけど結構その商業施設に入ってるお店なんかは自分ちのレジとその今言れたクレジット端末これをやんなきゃいけないのでこう金額はね結構こう照らし合わせてそこであの間違いないようにやってると思うんですけどそういうことをしなくてもいいのがまあコンビニとかスーパーのレジなんですよねでまあそのレジでまあ、カード扱うとそういう、えー、と工程があるのでそれよりかはまあ、えー、と電子マネーとかねなんとかペイみたいなやつが今出てきてるので、まあ、そっちの方にセ、えーとシフとしていく手がいだんだんなっていくのかなっていう感じなんですけどでもそのお店側からすると今やったその。商業施設とかのその自社の弟子とクレジット端末と分かれてる場合は結局、えー、と現金以外は同じことなんですよねその2つ操作しなきゃいけないっていうだからねその辺もねどんどんね変えていけばいいんですけど結構そのそういうところを見直さない会社ずっとほっといてるような会社新しいのが来るとなんか継ぎ足し継ぎ足しでやっていくんでねそのやる側がどんどん複雑になっていってでやるその操作する工程が多ければ多いほどミスの確率も増えるんですよねだけど結構そういうのほっといてる、えー、お店とか会社はいっぱいありますね。で結構そのなんとかペイになってくるとまあお店側はそんな感じなんですけど支払う方はまあそのお金のお金を使ってるっていう感じがなかなかその現金のイメージがどんどんなくなってきてうんとまあポイントからチャージしたりとかっていう風になってくるんでえーなので結構そのお金っていうよりかはね私たちょっとあの数字だけっていうかそのポイントみたいな感じになってくると思うのでその例えばたまにあるんだけど将来的に LINEPay とか PayPay ペイペイとかそういうのでえっ、ー、とまあ給料が支払われるっていう風になったりするのかみたいなね話がたまにどっかに出てたりするんですけどもしだからそういう風になってくればもう銀行もいらなくなる本当にだから今持ってるお金っていうのをどっかで数字だけで管理するっていう時代になればね銀行がなくなるんじゃないかなっていう感じでまあだから僕なんかも本当に、えー、とに銀行にも行かないし ATM コンビニとかで ATM のお金も出したり入れたりっていうのも1ヶ月月にいいでももない月も結構多いですどうしてもっていう時とか例えばその支払い用と入金される口座を分けてるのでそこであの支払い用の口座に入れたりすることもあるんですけどまあそれも ATM は使わないで携帯からやるっていうこともほとんどなのでだからあとはその今まあお金だけど基本的にまあ数字を動かしてるだけっていう感じなんで、まあ、それが、えー、とお金じゃなくて二十歳の数字の管理っていうふうになってくれば銀行はいらなくなるんじゃないかなっていうだからその口座に対手数料がどんのコーんの検討検討という段階なので。日本は結構遅いのでそういうことだけ早かったりする場合もありますけどなのでまあそれがね、えー、どうなるかっていうのと、まあ、銀行がえ縮小していくこれくらいだからメガバンクなんかが今ねそういう話を検討してるって言ってますけどだからその前に店舗とか ATM がどんどん少なくなっていくで銀行の数も減っていくっていうのとどっちが早いのかなっていう感じですけどね。まあ僕みたいなそのキャッシュレスやろうとしては特にその元気を持つっていうことにコストがかかるような風になればね、そのお金を他のものにして持つっていうのが今やそのポイントだったりとか、まあお金がいっぱいある人がの人との格を待ってるっていう風に言うんで、なんか日本はそういう時代になるのかなっていな。まあ、そういう風になる前に日本から出て行きたいですけどね。で話を変わって、MacBook Pro の16インチっていうのが出たんですけど、16インチっていうところに、ね、最初はその画面がちょっと大きくなるのかみたいなそのイメージ、まあ実際には15インチの別狭くなっ,てっていう感じらしいんですけど、まあ、今回はキーボードがすごく変わったっていうね、えー、っていうのが一番のトピックっていうふうに見てますけど、まあ、正直まあ触ってみないか分かんないんですが今までその今までってかここなんですか特に12インチの MacBook が出てからなんですけどどのぐらいに使ったっていうかもう5年ぐらい出てか出ててからっていうのも、えー、僕はこれが欲しいって言われて、あの、もうマックがどんどんなくなってきて、あえー、まあ、何かマックを買い換えるとしたら、ここはいいけど、ここは嫌だな、すごく嫌だなっていうのが。ったりでこっちにするとこれがないとかね必ずそのなんか妥協して決めなきゃいけないっていう風になってたんですねここ数年はだけどその12インチが出てからでは、まあ、断トツでこれはちょっといいんじゃないかなっていう風に思えるなんようやく出たっていう感じで,で、まあ、キーボードがそのバタフライキーボードっていうなんか薄いねペチャペチャしたようなキーボーボドにになったんですけどその12インチの頃に確かで今 MacBook が全部そのキーボードになってものすごく評判が悪いと思うんですけどでエスケープキーがなくなったというかそのタッチボアのところに一緒に入ってしまって物理キーとして越せないキーになってしまってそれが結構その。だかのまあだからキーボードに関してはその新,し新しいキーボードにし,、えー、しったみたいなね、えー、いうふうに書かれてますけど、まあ、元に戻せばいいいだけじじゃゃないっていう感じは知っちゃうんですよ結局その余分なことをしただけだと思ってるね僕的には。まあバタフライ前に戻せばいいだけじゃんなんじゃないっていうふうに思っちゃうんですけどまあ今回のそのキーボードがどういうふうになってるのかなっていうのはねマジックキーボードとかっていう書いてあったんですけどマジックキーボードだとなんかあの iMac についてるえっとワイヤレスキーボード僕も一個持っていてその Bluetooth で iPhone とか iPad につないで使うキーボーボドとして一個持 iPad で何だっけあのカバーと一緒についてるキーボードあるじゃないですかあれを使うんだったら断然僕はその Bluetooth キーボード派なんですよねっていうのはやっぱりその押し加減もそうだけどそのよく分かんないのがなんで結局その iPad が画面だけになってキーボードを使うと Bluetooth キーボードにすればその MacBook みたいに画面とキーボードの位置を離して自由にできるのになんでまたそのキーボードと画面をくっつけちゃうのかっていうのはねちょっと僕はそこの感覚はよくわからないんですけど結構そういうのを好む人が多いから。あのキーボーーボド付きのケースと,かもあるってことでも、ね、まあマック、m a c b o o k p r o 1 6インチが出てまあポートも多分ちゃんとプロだからあると思うしあとは、ね、一番下のモデルがどのくらいの内容からなのかなっていう結構なんか昔みたいに。えとストレージの1、2波とかね、そういうのじゃなくて、まあ、ちゃんと使えるモデルで、まあ、プロっていうね、ふさわしい、えー、ものがす、ね、べてラインナップにあればいいかなと思うんですけど、まあ、本当数年ぶりに。妥協なしでもう次買うなら絶対これっていう風にこれが欲しいっていう風に言えるものが出たかなっていう感じでいや,やっとですね本当に大きさ的には12インチがいいかなと思ってて12インチで、まあ、画面モレティナーになってと思ったらえっとまあポートは電源含めて1個しかない CPU はなんかモバイル用みたいなねその抑えた、まあ、ファンがいらないぐらいとかって言うけど結局それの分パワーがないってことなのでまあそれ一台であのガレージバンドを動かしたりとかするのはどうなんだろうと思っちゃうんですよねじゃあ、えー、パワーを求めるならプロかってなるとまあプロもボ、えー、ートとかねその中身の性能的にはいいけど、やっぱりあの、キーボードはなっていう感じで、まあ、ラップトップの一番、これが欲しいっていうのが、なかったんですよね。で、じゃあ、ね、iMac にするかとか思ったんだけど、iMac にするってことは、えっ、ー、と、MacBook シリーズを使い慣れてる人にとっては、バッテリーがないのは当たり前なので、それをどうするかってことで、MacBook だったらそのバッテリーが入ってから充電さえされてればどこでも少ないに使えるしまあ、12とか13インチだったら割とねその外にも持っていきやすいサイズなんですけど iMac になるともう場所が固定される、えー、電源がある場所じゃないといけないそれからまあ MacBook と違うのはキーボードとあのマウスなりトラックパッドが別々にあの用意しなきゃいけないで充電しなきゃいけないっていうのでかなりねの MacBook から買い換えるっていうのはねなかなかハードルが高くてそういうわけで結局まあ買い替えたいなってずっと思ってるんだけどこれがドライにしようっていうふうになった時にこれが欲しいっていうのがねずっとなかったんですけどこれでねようやく多分キーボードも大丈夫そうなんで、えー、これに変えるかっていうのがねついに出たっていうのがね、えー、結構嬉しいですねそれからえっと今日これタイトルにしようかなと思ってるやつなんですけど音楽の話で今年多分一番のヒットみたいな感じになりそうなミリー・アイリッシュの「バッド・ガイ」っていう曲があるんですけどまあすごく評判のいい曲でミリー・アイリッシュっていう人もすごく若くて10代ですねまだ多分。ですごい才能が出てきたっていう感じで。えーとそういうい感じになってるんですけどでそのビー・アイリッシュの「バッド・ガイ」っていうのがねなんでかっこいいのかっていうのをちょっと、えー、考えてみたとかね喋、えー、ってみたいなと思うんですけどあれってその出てくるフレーズ、ね、曲が始まっていろんなこうリズムから始まって次にボーカルが入ってその後また別のフレーズが入ってくるんだけどその例えばテクノとか曲を作る時って。よくあるのがあのドラムから始まって、ねまあ腰痛値とかから始まってそこからまあベースが入り上物が入りっていう感じで、えー、どんどんねそのトラックが追加されていくんですけどこのビリー・ライ・アイリッシュの「バッドガイ」っていうのはの出てくる次々出てくるフレーズごと、まあ、トラックがね、えー、と全部その耳に残るやつなんですね。その最初のリズムもう単純な4つ打ちの上にベースが乗っかってるんだけど何て言うのかなその4つ打ちがすごく目立つっていう感じよりもベースのフレーズがすごくリフとして聞こえるというかねもう最初っからすごく持ってかれるっていうような曲ですねでその後に入ってくるうーんとラップというかボーカルもすごくリフっぽい。パターンでその後に入ってくる何だろうあれ何の書きか分からないけどまた別のフレーズもすごくねその覚えやすいというか耳に残るんですよねだから3つのリフがこうバンバン出てきて混ざるっていうねそういうところがやっぱり強いですよねあの「バッドガイという曲はで最後の方にねなんか突然曲調が変わってストリーミングとかでね聴いてる時とかなんか最初の方、ね、その曲を最初に聴いた頃別の曲別の曲に行ったのかなっていうようなねそれい,いきなり変わった展開をするんですけどあれもすごく面白いですよねりリフが、ね、その最初からかっこいい曲っていうとすごい古い曲でいうとランディ・ムシーとネアルスミスの「Walk This Way」とかもそうですねあれは言っても一番ギターの方が目立つのかなドラムも結構その特徴的だけど何かこうまあでもギターの方がやっぱり目立つのかなそうするとやっぱりそのビリアイシュのバッドガイの最初に出てくるそのリズムトラックはすごく、うん、最初からあれですねあの耳を傾けてしまうというかそういう曲ですよねで結構そのストリーミング時代今ストリーミング時代なんでその時代にあった曲の作り方って結構あるなと思ってて海外の曲ほとんど僕は聴かないんですけどその2017年くらいからかな結構その曲自体がすごい短くなってて3分台は当たり前短いものだと2分台で終わる曲もあったりしてでもう本当になんか曲の構成もコンパクトなやつが多いんですよねもうなんか日本のそのヒットチャーターに来る曲作りみたいな感じでサビが頭に来るのは当たり前だしでもう本当にそのサビがあってもう一個来てパパッと終わるような曲が結構多いんですよねでまあそういう風になってくると結構そのロゴ声にするオートチューンの使い方も結構最近は、まあ、ヒップホップの曲とか聴いてるとなんか似たような使い方をするのもあるしだからすぐにその似たような曲ばっかりになりがちなんですよね。で、結構そのストリーミング自体の曲の作り方っていうとこの人はそれを考えてやってるのかなって人が一人いて d j k ャ a r e d っていう人がいるんですけどこの人は曲の最初と最後にその自分の名前を言ってるんですよ d j キャ a r とかって,っていつも言ってるんですけどなんかね、それはこういう時代だから始めたのかなと思ってあれはでもおっそうだとしたら頭いいよなと思って。ストリーミングとかで聴いてると次々次、えー、と曲が来るんでその自分の曲が始まった時と終わった時にそう自分の名前を入れるっていうのはねなるほどっていう感じで、ね、こういう入れ方を踊ってテ、えー、イラー・する人とかはできないと思うんですよねでもまあテイラーなんかは声で分かるから、まあ、テイラー・スウィフトの曲って、まあ、知ってる人は分かるけどでも知らない人にとっては d j キ i r l ーみたいな名前を言われるとなんかそのそこで覚えるっていうかね、まあ、そこから検索して自分のライブラリーに入れるなりシングルとかで買うなりとかっていうふうに繋がっていくと思うのでなかなかなかなるほどなっていう感じですね。たまにたままになそのりににりランニングに行く時に、えっと、いくつかプレイリストをアプローチの中に入れて聴いてるんですけどそれでもねあのこの曲誰だろうってなった時に結構その走ってる時って、うん、再生中の画面よりかは、うん、ワークアップアプリがいつも上に上にとかに表示されるようにされてきてるので。発声見ながらねこれ誰だ,だろうって、ね、見ることあんまりないんですよ、まあ、見ても忘れちゃうしそこで d j キャ l l i みたいに言ってくれると、ね、あのすごく覚えるっていういいアイデアですねでねほ言うとそのこういうねなんか音楽の評論みたいなのってからあまりしんとなくねそのミリアリ集ってちょっと、えー、違うなっていうのがあったんでちょっと今日はしゃべってみたかったんですけどやっぱりなんかその評論とかレビューがメインの人音楽に限らずですけどなんかそういう人になっちゃうと自分ではクリエイトしない何も作らないっていう人だと思うんですよね。やっぱりカメラののレビューとか音楽のあったものとかいろんな、ね、YouTube の人とかいますけどあれってあ,のああいう人たちってそのものをいっぱい試してるけどじゃあそれで何をやってるっていうとそれどまりじゃないですか何かそれでえー、っと作品なりねそういう何かその新しい。発明みたいな使い方をしてるかっていうとそうじゃなくてただ単にその評価をずっとしてるっていうだけで個人が評価してるっていうのもどれぐらいえっとその意味があるのっていうかね感じもしちゃうんですよね結局なんかそれだと一人ジャパネットみたいな感じになってくるじゃないですか。レビューはでも海外の人のやつはやっぱり上手だしあのかっこいいしいますけど結構 YouTube も日本人のやつっていうのは何々やってみたとかもそうだけど本当そのそればっかりですよねレビュー系みたいなでさらにそれのコピペが量産されていくっていう感じで、まあ、僕は YouTube を見るときは、えっと後で見るリストに入れといて、でその後で見るリストをブックマークしておいて、でさらにロケーションを日本以外の国にすることで、仮にトップページに行ってしまっても日本の YouTuber がね表示されないようにしてます。まあ、それで見るのは iPhone で見るときは。そえっ、ー、と一番いいのは Chrome で Mac で Chrome で見るのがいいんですよね。Chrome だとあの機能拡張があるので日本のチャンネル日本人の YouTuber のチャンネルが出てきたらすぐね日、えー、本指タップしてこのチャンネルを表示しないっていうふうに表示しないリストにバンバン入れていけるので一番いいんですけど今その固定回線も、w、i m a クスも使わなくなっちゃって iPhone の EU の線だけになマックでね YouTube を見るところはなくなったんですけどなので余計にねその、えー、日本人の YouTuber が目に入らないようにするっていうのうね工夫をしなきゃいけなくなっちゃったんですけどまあ日本人はだから何でもコピペばっかりなんですよね今は買うものも何、えー、か選ぶのも着るものも髪型もどこで髪切るかもやること何でもテンプレを探して自分でコピペしていくっていうテンプレーコピペやろうばっかりなんですよねだから絵画を聴く人間ばっかりっていう感じですよね、まあ、そうなるとお前じゃなくていいっていうかそもそもお前いらないってよってくると思うんですよねでやっぱりその特に日本人だけど、ネット、YouTube とか見てると、なんかそのアーティスト性のある人が少ないっていう感じがするんですよね。ブログでもそうだし、YouTube とかももちろんそうですけど、なんかその、評論家とかレビューアー的な人ばっかりですね。あとは、あの、まあ、商売人的って言ったら一いわかんないんですけど、なんか、基本的にその、小学生の男の子しか笑わないようなそういうなんか芸人っているじゃないですかすぐに、えー、いなくなるようなそういうなんかノリとオードウェイとゲストだけでいけるっていう芸人対する人が結構多いなっていうのはでアーテストって言っちゃうとえとまた別なイメージで作られそうなんですけど結局に、ね、アーティストって言って日本人が何をイメージするかっていうとん、えっと、なんか妄想できてる人みたいな感じがいっぱい出てきたんですよねそうじゃなくてなんかこものを作ってても、うん、クリエイティブとかもの、うん、を作ってるイコールでクリエイティブとかアーティストっていうふうにやっちゃうのが、うん、日本のほとんどの感覚じゃないかと思うんですよね。で物を作っててもこれ受けるだろうって言ってるのが商売人とか芸人に対する、ね、人売のをることがすぐに真似、ね、できるので、真似、まあ、できるから YouTube でも何でもするんだけど、すぐにお作法みたいなものから出てくる、んですよそういうのものを言うとゃそうすると、そのまあ、同じことやる人がいっぱい出てくる。で、そのさっき言った、えー、テンプレでコピ声やろうばっかりになっちゃうっていう状態が今、えー、まさに、うなんですよね。でなそれでうっになるときに、えー、その方向を考える、えっと、下品の方にしか発信がいかないのが日本人かなっていう感じです、の昔から、いすか？その普段は、真面に打ってるんだけど、なんか宴、えー、会で腹踊りしたりとか、ね、そういう人種なんですよ。だから、ね、常々のその日本人はその音楽とか映画もそうスポーツもね何にもやるなと思ってるんですね結局僕はだから実際そのレースになってないしで日本人がね日本人を褒めてるだけなんですよあのどこそこで海外のどこ,どこそこで絶賛とかね記事がたまに出たりしますけど、まあ、あんなのはね自作自演に決まってるんですよスポーツ選手とかででもそうですあの海外のメディアにあの日本の、ね、芸能事務所とかがお金出して書いてもらったように決まってるんですんなのはねそれで何をしたいかっていうとあれはだからイタリアに行って全然その話にならなかったサッカー選手いたじゃないですかあのなぜ10番をつけて,てた最初からみたいなねあれはそういうことなんですよで今ちょうどそうその話をしていて思い出したんだけど、えーとまあ、アーティストとその商売人というかそれの話をしてるとあの必ず思い出す人がいてそれは YOSHIKI なんですよね XJAPAN の YOSHIKI で。で YOSHIKI ってすごくその。まあ、数字を持ってる人みたいに最近よく言われるんであの CM とかにもねすぐ使われたりとかあのバラエティ番組に呼ばれたりとかすることも多いと思うんですけどでいまだにね YOSHIKI の,ヨシキのなんか扱い方とかイメージってあの怒ると怖い人とかあとそれの路線で。あのカレーが辛くて帰った人とかさそういう20年以上の前の話をずっと言ってるんですよねテレビでもネットでも。でそれは、えー、とものすっんでかっていうとあの人ってその今アメリカの,あのエージェントと契約していて、まあ、こういうことやった方がいいんじゃないかって。とか、ね、そういうその活動に関して、まあ、アドバイスみたいなねそういう話も、えー、ありながら、まあ、自分で最終的には決めていくと思うんですけど YOSHIKI の,の話で、えー、っとあの人はインディーズからメジャーに行って、えー、っとデビューしたんですよねバンドで。で最初にえー、っと。インディーズで、えー、その当時のインディーズのシーンでものすごい記録的な売り上げを出してでそれを持って、うんまあ、次のステップに行くっていうためにメジャーと契約しでいろいろあり海外進出をしたいっていうふうになってっていうそのいろいろこうやっていった。人なんですけどそのインテーズの時の話がものすごく面白くて僕はね何が面白かったかっていうと,、えー、とまず自分たちの,その当時まだ CD 時代,時代じゃなかったんでギリギリレコードを出したいってなった時に、えー、とどうやったらいいどうやレコードを出すのにどうしたらいいんだろうっていうふうになってで y o がやったことっていうのがもう僕がいきなり面白いんだけどいきなり工場に行ったらしいんですよ。で工場に行ってあのレコードを出したいんだけどどうすればいいかって聞いたらしいんですねそしたら音源を持っってててくれればプレスししあげるって言われたらしいんですねじゃあ音源を作るにはどうしたらいいんだろうっていうふうにやってだからそのなんていうのかな今だったらすぐにね、まあ、検索してとかだと思うんだけど自分でそのどどんどん行動していくっていうかねそのなんか直接的なその行動力っていうのがねものすごく面白いんですよ。自伝の,の本とかにも書いてあると思うんだけど結構その話は昔からね、えっと、いろんなところで喋ってると思うんであの割と前からしてたんですけど。で。インディーズの時の時自分たちの,そのライブにお客さんをたくさん呼ぶためにそのいろんなことをやったっていうのもあるしあとねあそうすごいなと一番すごいなと思ったのがその多分確かインディーズの時の最初のアルバムだったかシングルだったか最初にそのレコードを出した時にすごく売れたらしいんですね。でそれまでにそのインディールでレコードを出すっていうとすごくお金もかかってるはずなんですけどその時に入ってきた最初の売り上げを全て広告費に使ったったていうんですよ普通だったらそんだけ売れたらなんか万イやったっていう感じになって使っちゃうと思うんですけど全てそれを広告費に、えー、使ったっていうのは一緒から違ううなっていう感じでね多分その自分でそのいろいろ行動したり調べたり考えたりしてやってきた今のその延長が、えー、今の様式じゃないかなと思うんですけどだからね結構そのカレーが辛くて帰ったとかっていう話をねいつまでもしてないで、ね、なんかそういうねアーティストとそのビジネスマンっていうところがね両方あまれな人だと思うんでそういうところをねもっとなんか、えー、つっつけばいいのになと思うんですけどねなかなかそういうことやる人ところはいないですよね。